0: Sie hören den Kurier.
1: Als Dilemma oder als eine der schwierigsten Lohnrunden, die es je gab, wurden die heurigen Herbstlohnrunden im Vorfeld bereits bezeichnet. Wir hört also alles andere als gute Vorzeichen. Kein Wunder also, dass am heutigen Montag alle Augen gleich noch gespannter auf die Metallerbranche und den Start ihrer Lohnverhandlungen gerichtet waren als sonst. Heute zum Mittag haben die Gewerkschaften ihre Forderungen präsentiert. Sie fordern 11,6% mehr Lohn und Gehalt. So viel wisst ihr vermutlich bereits. Im heutigen Podcast spreche ich aber mit meinem Kollegen Michael Bachner aus der Kurier-Wirtschaftsredaktion darüber, warum die Verhandlungen über die Metaller-Kollektivverträge so wichtig für alle anderen Branchen sind, warum die Lohnrundenheuer so besonders schwierig sind so viel kann ich verraten, da spielt nämlich auch eine politische Komponente mit und wieder jetzt die Lohnpreisspirale mit hineinspielt. Immerhin heißt es ja oft, höhere Löhne befeuern die Inflation, weil die Unternehmen dann auch Produkte und Dienstleistungen teurer anbieten müssen. Aber wenn alles teurer wird, brauche ich natürlich auch wieder mehr Lohn, um mir alles leisten zu können. Wie soll das also alles ein Ende nehmen? Dazu gleich mehr im Interview. Mein Name ist Caroline Bartosch. es ist Montag, der 25. September und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört.
0: Wir stehen leider fest, dass die Regierung auf allen Ecken und Enden versagt hat in der Teuerungsbekämpfung. Wir haben... Eine ganz eine angespannte Situation. Wir sehen, dass der Realverlust der Löhne und Gehälter eklatant ist seit der Zweiten Republik die Höchstphase. Wir sehen, dass die Teuerung voll zugeschlagen hat. Wir haben eine rollierende Inflation. Das heißt, im Rückspiegel betrachtet, die letzten zwölf Monate ist die Teuerung eklatant gestiegen. Wir liegen bei 9,6%. Prozent.
1: Das hat arbeitnehmer Reinhold Binder von der Gewerkschaft ProG bei einer heutigen Pressekonferenz gesagt. Die Gewerkschaft startet, wie eingangs bereits erwähnt, mit einer Forderung von 11,6 Prozent in die Herbstlohnrunde. Die Logik dahinter, aus Gewerkschaftssicht muss der Abschlussheuer auf jeden Fall zweistellig ausfallen und über die Inflationsrate hinaus auch einen Anteil am Produktivitätsgewinn enthalten. Außerdem fordert sie aus der Verhandlungslogik heraus immer zu Beginn ein wenig mehr, um sich nach mehreren Runden mit den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern in der Mitte treffen zu können. Die Arbeitgeberinnenseite hat sich über diese Forderung heute leicht erstaunt gezeigt. Sie hatten mit höheren Forderungen der Gewerkschaften gerechnet. Aber wenig überraschend sind ihnen die Forderungen dennoch zu hoch. So oder so ist allen bewusst, das werden hitzige Verhandlungstage heuer. Doch warum ist die Situation in diesem Jahr so besonders angespannt? Und wieso sind jetzt die Metaller Lohnrunden eigentlich für uns alle so wichtig und bekommen deswegen so viel Aufmerksamkeit? Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Michael Bachner aus dem Kurier Wirtschaftsressort. Hallo Michael. Hallo, servus. Äh, Michael, heute startet ja der erste Verhandlungstag der Herbstlohnrunden. Äh, gleich mal zu Beginn die Frage, warum ist das eigentlich so wichtig? Warum schauen da alle heute hin?
0: Die Herbstlohnrunde wird mit den Metallen begonnen und das hat sich einfach historisch, traditionell so eingebürgert in unserem Land, dass die als Vorbild für alle anderen Branchen hergenommen werden. Das ist äh, jetzt im Nachhinein betrachtet äh, ziemlich willkürlich, mhm. aber sie sind groß und dominant und da sind so Betriebe wie die Föster dabei. Insofern, ja, hat schon Berechtigung. Es geht auch um 200.000 Beschäftigte in Summe. Aber man muss schon wissen, es wird eigentlich das ganze Jahr verhandelt. Es gibt mehrere hundert Kollektivverträge in Österreich. Und deswegen sage ich, es ist ziemlich willkürlich. Ja. Mhm. Aber aufgrund der Bedeutung und so weiter. Relativ bald danach startet dann der Handel. Ist auch nicht unwichtig. Ja. Aber ja, der Herbst nach der Sommerpause, das Parlament hat Sommerpause gehabt, Schulferien waren und so weiter. Der Herbst geht halt los und meistens wird ein heißer Herbst, wie das dann so schön heißt, weil halt immer gestritten wird, Einmal mehr, einmal weniger, heuer wahrscheinlich mehr.
1: Mhm. Wir kommen auf äh, diesen vorausgesagten Streit gleich ein bisschen genauer zu sprechen. Jetzt hast du schon gesagt, die Metallerlöhne haben irgendwie auch Auswirkungen auf die anderen Branchen. Es wird zwar dann für jede Branche irgendwie selbst verhandelt, aber das heißt, die sagen dann, naja, schaut's bei den Metallern ist das rausgekommen, dementsprechend steht uns das auch zu oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Als Basis für die anderen Branchen gilt eigentlich, wie auch für die Metaller, die zurückliegende Inflation der vergangenen zwölf Monate. Aber wenn die Metaller sozusagen eine Unterkante gelegt gesetzt haben, dann ist das schon quasi irgendwie die Ausgangsbasis. weil werden die, die danach verhandeln, kaum so locker drunter abschließen wollen. Es gibt natürlich immer Ausreißerbranchen, die vergangenen Lohnabschlüsse, die nie großartig thematisiert wurden in der Öffentlichkeit, weil es sich um ganz kleine Branchen handelt, aber die waren alles so um die 10%, Prozent, zum Beispiel die Fleischer. Ja, die haben 10% abgeschlossen ungefähr, knapp drunter. Aber es gab einen Ausreißer wie zum Beispiel die Paketzusteller, die sind ja besonders arm, weil die sind alle so pseudo selbstständig beschäftigt und, und verdienen einen Furz. Und die haben dafür 16% gekriegt, ja, weit über der Inflationsrate. Aber... Ja, um zurückzukommen, wenn die Metaller jetzt zehn Prozent und ein bisschen was abschließen, weil das ist das Realistische, dann wird der Handel sich nicht großartig davon entfernen und da werden sich die Arbeitnehmer im Handel nicht mit sieben acht Prozent abspeisen lassen. Also das ist quasi die Unterkante, von der es dann weggeht, ja. Mhm. Einziger einschränkender Punkt ist, wie entwickelt sich die Inflationsrate weiter. Weil wenn man immer die letzten zwölf Monate oder die vergangenen zwölf Monate besser gesagt hernimmt, dann ist es ja so, dass vom Herbst 2022 her gesagt, die Inflationsrate eigentlich noch ein paar Monate lang gestiegen ist. Deswegen haben die Metaller im letzten Herbst mit 7,5 abgeschlossen und die, die danach gekommen sind, sind dann immer höher geworden, weil auch die Inflationsrate noch gestiegen ist.
1: Das ist heißt eigentlich schlecht für die Metaller, dass sie da quasi als genau, Erste dran sind.
0: das war in dem Fall sozusagen schlecht. Ja? Mhm. Die hatten eine Inflationsrate von, wenn ich mich richtig erinnere, 6,4% zugrunde gelegt in Verhandlungen und haben dann mit 7,5% abgeschlossen. Also ein Prozentpunkt kam noch drauf. Bei den anderen waren es dann schon 7, 8, 9% Prozent Inflation und entsprechend höhere Abschlüsse. Mhm.
1: Könnte es dann wahrscheinlich auch sein, dass Sie mit diesem Argument in die ähm, heurigen äh, Verhandlungen reingehen. Du hast vorher schon gesagt, das wird eine außergewöhnliche Lohnverhandlung dieses Mal. Nämlich, äh, das sagen schon alle auch im Vorfeld, Es wird eine besonders harte Lohnrunde. Also Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahre hat schon gesagt, das wird eine der schwierigsten Lohnrunden sein, die es je gab. VIFO-Lohnexperte Benjamin Pitschi hat gesagt, das wird ein Dilemma werden. Vielleicht kannst du kurz erklären, warum ist es heuer so eine ganz besondere Situation?
0: Das Wort, das die Wissenschaftler dafür gerne nehmen, heißt Stagflation. Also wir stagnieren gesamtwirtschaftlich, aber auch der Industrie geht schlecht. Dort sagt man, das ist eigentlich schon fast eine Rezession. Zumindest sind sie auf gutem Weg dorthin, weil die internationale Lage schlecht ist, Deutschland und so weiter, China, wo man auch hinschaut. Und gleichzeitig haben wir hohe Inflation. Also diesen Spagat zu bewältigen, das ist durchaus Durchaus herausfordernd, weil die einen viel fordern, die anderen wenig zum Hergeben haben. Ja, die Arbeitgeber sagt, Seite sagt immer, wir können ja nur das verteilen, was wir erwirtschaftet haben. Die Arbeitnehmer wollen natürlich die Inflation abgegolten haben und dann noch einen Anteil an den, man sagt so schön Produktivitätswachstum, man könnte auch sagen, einfach einen Anteil an den Gewinnen. Mhm. Ja, ich habe mir das jetzt herausgesucht als Beispiel. Für die Föst würde ein 10%iger Lohnabschluss sicher einen höheren zweistelligen Millionenbetrag bedeuten, also zu den Rohstoff und Energie und Vorprodukte kosten, die ja auch stark gestiegen sind. Auch nochmal ein ordentlicher Schub bei den Personalkosten. Das will natürlich kein Unternehmen freiwillig, kein Geschäftsführer, kein CEO freiwillig stemmen. Aber die Föst macht natürlich auch einen Gewinn jenseits der Milliardengrenze. Es waren schon mal 1,3, jetzt im letzten Jahr waren es 1,2, also 10 Minus. Aber wenn die Gewerkschaft hört, ein Unternehmen macht einen Gewinn von 1,2 Milliarden, dann sagen die natürlich auch mit einem gewissen Recht, gut, das haben ja wir mit erwirtschaftet. Das ist ja nicht das nur, nur der wir Manager, auch im Konto Das ist ja nicht nur der Manager mit seinem tollen Bonus, mhm. der da so perfekt gewirtschaftet hat, sondern das waren natürlich auch wir, die da am Hochofen stehen, die die Produkte verkaufen müssen und, und, und. Also bei 52.000 Mitarbeitern ist da natürlich auch eine geballte Macht dahinter. Insofern, ja, es wird schwierig, wie fast noch nie, wegen des Spagats und wegen der, aber auch einbetonierten betonierten Position, die es jetzt schon gibt.
1: Jetzt hast du gerade schon die Föster angesprochen. Das ist natürlich auch ein Extrembeispiel ein bisschen. Vielleicht können wir das auch noch ein bisschen auf einen anderen Betrieb umlegen, wenn jetzt ein kleinerer Betrieb, der nicht so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat wie die Föster und dementsprechend auch nicht so viel Gewinn. Was würde das dann für den Betrieb bedeuten, wenn jetzt ähm, tatsächlich eine, sagen wir mal, zumindest zweistellige Erhöhung der Löhne kommen würde? Weil das sind ja nicht nur die Löhne, die ausbezahlt werden. Da kommen ja auch andere Kosten dazu.
0: Völlig richtig. Ähm, wir waren zum Beispiel beim Schlüssel- und Sicherheitsspezialisten EVVA in Wien. die sind in Meidling mit ihrem Werk, haben aber auch Standorte in ganz Europa und ungefähr 500 Mitarbeiter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also so ein, ein größerer, gut gehender Mittelständler im Familienbesitz. Dort gab es die Auskunft, also ein 10%iger Lohnabschluss, wie er sozusagen als logisch oder als erwartbar im Raum steht. Pi mal Daumen, ja, aber 10% wird es schon werden vielleicht sogar ein bisschen mehr, würde vier bis viereinhalb Millionen Euro kosten. Also das ist wirklich nicht nichts, mhm. ja sondern das ist ordentlich. Und man darf nicht vergessen, nachdem die Metalle ja so eine Vorbildfunktion haben, kommen natürlich dann in der Folge, wir haben schon gesagt, der Handel wird dann verhandeln, aber natürlich auch bis... Zum Herbst 2024 alle anderen Branchen, die dann beispielsweise dann im Frühjahr erst verhandeln, in der sogenannten Frühjahrslohnrunde, die es auch gibt, die aber nie diese Beachtung kriegt, denen es noch viel schlechter geht als der Industrie oder denen es überragend geht. Ja? Also die Energiekonzerne, über die wir oft geschreitert haben. Mit den Hohne, Übergewinnen. Mit den Übergewinnen oder auch die Banken haben sehr gut verdient zuletzt. Ja? Also man darf das nicht über einen Kamm scheren, es ist wirklich so. Das es heißt, zwischen den Branchen riesige Unterschiede, aber so wie wir jetzt mit dem Beispiel des Mittelbetriebes sagen, auch innerhalb einer Branche große Unterschiede. Das ist immer die Grund, diese Kunst der Lohnverhandler, das irgendwie ist so hinzubekommen einem, mit einem Abschluss, der für alle Seiten tragbar ist. Mhm.
1: Ähm, es ist ja so, dass du hast vorhin gesagt, dieses Mal eine ganz besondere Situation. Einerseits wegen der Wirtschaftslage, andererseits natürlich ähm, wegen der Inflation, Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sagen auch immer, wir müssen schauen, dass ähm, der Standort Österreich einfach auch hochgehalten wird. 80 Prozent, glaube ich, wird ja exportiert in dieser Branche. Es kommt aber noch eine Komponente dazu, die das Ganze kompliziert macht, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, und zwar die politische Komponente. An die denkt man vielleicht im ersten Moment nicht. Aber warum spielt ihr die denn dieses Jahr da auch noch mit?
0: Naja, erstens hat der Wahlkampf de facto schon begonnen. Zum allerspätesten Zeitpunkt wird in einem Jahr gewählt. Es kann natürlich auch schon früher sein, es kann auch schon im Frühjahr gewählt werden, der Nationalrat. Das heißt, hier ist natürlich das Match zwischen einer SPÖ, die jetzt in der Opposition ist und, und natürlich wieder in die Regierung will, und mit einem neuen Vorsitzenden, Andreas Babler, der sich beweisen und, und der halt aufzeigen muss, sozusagen, mhm. um von den schwachen Umfragewerten äh, nach oben zu kommen. Das ist sozusagen die eine Komponente, die müssen sich beweisen. Aber natürlich gilt das gleich auch für die Gewerkschaft. Dort gibt es einen neuen Chefverhandler, den Reinhold Binder. Der hat erst heuer im Mai den langjährigen Verhandler Rainer Wimmer abgelöst. Also wenn sich der Chefverhandler und der Chef der Sozialdemokratie, wenn sich sich sozusagen beide beweisen müssen, äh, ist natürlich davon auszugehen, dass die kaum zurückrudern werden von ihren relativ hohen Forderungen. Man darf nicht, nicht vergessen, sie fordern ja nicht nur einen schönen Abschluss im Sinne der Lohn, des Lohnabschlusses, also ein bisschen mehr Schnittler auf dem Brot, sondern sie wollen ja eigentlich auch eine Arbeitszeitverkürzung haben und, und, und. Ja. Also das sind ja viele Themen am TB, wo die Arbeitgeber teilweise sagen, darüber reden wir gar nicht.
1: Mhm. Nein. Aber das heißt, wir haben hier eigentlich eine Position der Extremen, oder? Also wenn wir haben auf der einen Seite das, was du gerade angesprochen hast, auf der anderen Seite die ArbeitgeberInnen, die am liebsten eine Nulllohnrunde durchsetzen würden, oder?
0: Ja, definitiv, ja. Also wenn es nur nach den Arbeitgebern ginge, man, würde man nicht auf die zurückliegenden zwölf Monate schauen, welche Inflation hat es da gegeben, sondern würden wir jetzt in die Gegenwart bzw. in die Zukunft schauen. Das ist auch das Dilemma der Lohnverhandlungen, die jeder schaut woanders rück
1: Rückblickend. Ja, ja,
0: klar. Mhm. Aber die Arbeitgeber würden gern sagen: Hey, unsere Aussichten sind alles andere rosig. Die Wirtschaftsforscher sagen uns fast täglich, es wird nicht besser. Die Inflation wird auch nicht sofort verschwinden, auch wenn die EZB jetzt vielleicht noch einmal die Zinsen erhöht. Ja, Die ist quasi gekommen, um zu bleiben. Ja, es wird nicht leichter. Politisch ist es total polarisiert. Das Klima im Land ist rau.
1: Alles sehr aufgehitzt auf jeden alles Fall. Alles
0: ist sehr, ja genau. Und man fürchtet sich natürlich, wenn zwei Streiten vor dem Dritten, nämlich dem Herbert Kickel, der jetzt konstant quasi bei 30 Prozent in den Umfragen liegt. Ja. Also da ist eine ganz, ganz schwierige Situation, die man sozusagen politisch-wirtschaftlich das gar nicht auseinanderfitzeln kann. Das hängt alles irgendwie miteinander zusammen und verkompliziert die diese ohnehin schon komplexe Situation.
1: Ich würde jetzt gerne trotzdem einen äh, weiteren äh, etwas komplexen Begriff äh, in das Gespräch hineinwerfen, denn wenn es um die Lohnverhandlungen geht, wird auch oft die berühmte Lohnpreisspirale genannt. Sprich, wenn das Unternehmen den MitarbeiterInnen höhere Löhne zahlen, sagen sie, na gut, dann muss ich aber auch meine Produkte und meine Dienstleistungen natürlich teurer machen, damit das irgendwo wieder reinkommt. Jetzt ganz äh, vereinfacht gesagt, das hat ja dann eigentlich nie ein Ende, oder? Also wie soll da, jetzt müssen wir auf der einen Seite mit höheren Löhnen irgendwie die Inflation für die Arbeitnehmer ihnen leistbar machen, aber auf der anderen Seite befeuert das ja auch gleichzeitig wieder die Inflation. Also hinten und vorne ein Dilemma, oder?
0: Es ist ein Dilemma. Man darf noch nicht vergessen, alles Geld, was sozusagen in das System, in unsere Gesellschaft hineinfließt, ob es der Staat ausgibt, ob es die Unternehmen in Form von Löhnen ausgibt, ob billiges Geld von der EZB kommt, egal, all das befeuert die Inflation. Also das sind alles Zweitrundeneffekte. Man kann schwer sagen, was war vorher, Henne mhm. oder Ei. Ja? De facto will ja genau unser Lohnverhandlungssystem das verhindern. Weil wenn man auf die, Lön auf die, Entschuldigung, auf die Inflation der letzten zwölf Monate schaut, dann will mir eben damit auch ausdrücken, dass es nicht zu einer Lohnpreisspirale kommt, sondern zuerst steigen die Preise, nämlich die Inflation, die Preise mhm. steigen und dann in der Folge. Mhm. Nur wenn man dann das Jahr danach betrachtet und wieder das nächste Jahr, dann wird es natürlich zu einer Spirale und dann ist es schon fast unerheblich, was, mhm. war, was war vorher. Das
1: heißt eigentlich wird das sind Zweit- Argument und
0: Drittrundeneffekte. Wenn okay. du jetzt in den Supermarkt gehst und für die Butter plötzlich viel mehr zahlst, ist das auch ein Effekt. Mhm.
1: Ja? Aber das ist eigentlich bekommt, dieses Argument zu viel Aufmerksamkeit, habe ich das richtig verstanden, sondern ja, es ist weil, gar nicht so einfach. Ja, weil niemand
0: einzeln dafür schuld ist. Ja? Es gibt von der Nationalbank zwei Studien. Die eine Studie sagt, die Löhne haben die Inflation um das und das getrieben. Wenn jetzt 10% abgeschlossen wird, steigt die Inflation um drei Prozentpunkte in den nächsten Jahren. Es gibt aber genau die gleiche Studie, wo drinnen steht, die Profite haben die Inflation getrieben. Beides ist richtig. Das zu, das zu trennen ist schlecht, weil in Wahrheit ist die Inflation nur deswegen gestiegen, weil wir einen Energiepreisschock wegen des Ukraine-Kriegs gehabt haben. Das vergessen jetzt nur viele schon längst, mhm. weil es halt schon so lange dauert. Ja. Und im Gefolge der hohen Energiepreise, Energie steckt überall drinnen, vom Transport eines Lebensmittels in den Supermarkt bis hin zu einer Maschine, die laufen muss den ganzen Tag oder die ganze Woche, steckt Energie und der hohe Energiepreis überall drinnen. Und deswegen haben sie dann in der Folge die Produkte verteuert, dann werden die Löhne steigen und und und, weil halt alles an dieser, jetzt hätte ich schon fast gesagt, blöden Inflation hängt. Aber genau deswegen versuchen wir die mit Gewalt zu bekämpfen und zu mhm. drücken, weil Inflation, in einem, wenn sie so hoch ist, schlecht ist. Ne? Dann kommen all die Probleme raus, die wir jetzt besprochen haben, von Lohnverhandlungen bis zur Politik. Die Politik hat ja auch ihre riesen Troubles gehabt mit der hohen Inflation. Ja, absolut, ja. Weil ja immer vorgeworfen wurde, die Regierung tut zu wenig und so weiter. Ne?
1: Mhm. Kommen wir wieder zurück zu den Verhandlungen. Heute erster Verhandlungstag. Vielleicht kannst du noch kurz erklären, wie läuft das denn jetzt ab? Wie geht das weiter? Wie lange dauert sowas ungefähr?
0: Im vergangenen Jahr war es noch... Halbwegs sanft, weil wie gesagt, da hat die Inflation 6,5% betragen, auch schon historisch hoch, aber jetzt reden wir von 9,6%. Damals hat es vier Verhandlungsrunden gegeben und ein bisschen Säbelrasseln, also keine richtigen Streiks, ja vielleicht einmal einen Warnstreik, eine Stunde oder so, oder kurze Arbeitsniederlegung. Heute wird einmal die Forderung übergeben und dann ist sicher davon auszugehen, dass es mehr als vier Verhandlungsrunden braucht. Und eigentlich wird auch allgemein damit gerechnet, dass es den einen oder anderen Warnstreik geben wird, ja, weil eben, wie gesagt, das ist alles so einbetoniert schon längst und verbal wird auch schon ziemlich ziemlich hinkaut aufeinander. Richtig massive Streiks hat es eigentlich in Österreich nie gegeben, außer in ganz, ganz sehr. Sie sind nicht so
1: ein Streikland, muss man sagen. Wir sind nicht
0: so ein Streikland und, und mehrere Wochen und so weiter, glaube ich, könnte sich der ÖGB auch nicht so locker leisten, weil die müssen ja dann aus der Streikkasse bezahlt werden, die ÖGB-Mitglieder, die streiken. Das wird also schwierig. Ja, aber auszuschließen ist heuer gar nichts.
1: Mhm. Vielleicht bleiben wir noch ganz kurz bei dem Punkt, du hast gerade schon gesagt, wenn gestreikt wird, dann muss das aus der Gewerkschaftskasse gezahlt werden. Das könnte man ganz salopp sagen, eigentlich gut für die Unternehmen, oder?
0: Ja, wenn man zynisch ist, kann man das sagen, dass sich die da was ersparen. Aber heutzutage ist ja die, die Wirtschaft nicht an Arbeitszeiten gebunden. Was ich sagen will, ist, viele, viele Betriebe laufen ja die ganze Woche 24 Stunden am Tag durch mit Schichtbetrieben und so weiter. Das heißt, wenn da jetzt zwei Wochen alles stillsteht, ist das keine Ersparnissen, sage ich jetzt einmal. Und noch viel berechnen für zu können. Das ist für die Wirtschaft A, für den Ruf, dass jetzt Österreich auch schon streikland ist, B, für die Produktion, für den Verkauf. Also wenn da alles steht und alle Maschinen steht, ist das ganz schlecht. Das beste Beispiel ist natürlich immer gewesen, der Hochofen in Linz. Ja, einen Hochofen kannst nicht runterfahren. Mhm. Das heißt, eine Föste bestreikt würde, das wäre wirklich ein immenser Schaden. Weil es gibt eben Maschinen, die müssen das Ganze ja laufen, sonst sind sie immer nicht kaputt, aber, aber mit einem immensen Aufwand runterzufahren und dann wieder zu starten. Mhm. Streik ist nie gut für keine Seite, keine Ersparnis.
1: Dann abschließend vielleicht noch die Frage, wie geht es denn der Branche in Österreich jetzt auch im Vergleich zu Nachbarländern vielleicht? Wie geht es auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Vergleich zu anderen Ländern? Also stehen wir da gut da, geht es uns da eher schlecht? Was kannst du uns da für ein Bild zeichnen?
0: Also man vergleicht sich aus österreichischer Sicht meistens äh, und logischerweise mit Deutschland, weil das ist nicht nur die gemeinsame Sprache, die uns trennt, sondern weil auch äh, wir so stark an der deutschen Industrie hängen als Zulieferland. Und daher kommt ein Teil unserer aktuellen Probleme, nämlich auch Deutschland ist in der Rezession, die hängen in noch viel höheren Ausmaß von der internationalen Entwicklung ab, weil, weil Deutschland halt der Exportweltmeister ist. Und wenn China Probleme hat, wenn Amerika nicht so, nicht so brummt, die Wirtschaft nicht so brummt, dann geht es Deutschland schlecht, dann geht es auch uns wieder schlecht. Es ist sozusagen auf der Arbeitgeberseite, auf der Industrieseite zu sagen, Beispielsweise die Probleme der deutschen Autoindustrie spüren unsere Automobilzulieferer ganz massiv. Da ist eine sehr ähnliche Entwicklung. Der große Unterschied zu Deutschland ist auf der Arbeitnehmerseite zu sehen. In Österreich ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad viel höher. In Deutschland traue ich jetzt keine Zahl zu nennen, weil das habe ich jetzt einfach nicht auswendig im Kopf, aber jedenfalls ein wesentlich, wesentlich geringerer Anteil gewerkschaftlich organisiert. Mhm. Dort nennt man das ja nicht Kollektivvertrag, sondern Tarifvertrag und da gibt es die sogenannte Tariffreiheit. Das heißt, da haben sich viele Branchen und auch Unternehmen von den Kollektivverträgen, von den Tarifverträgen einfach verabschiedet und verhandeln für sich selbst. Da ist dann immer das Match Geschäftsführung gegen Betriebsrat, wo der Betriebsrat natürlich viel schwerer ist, als wenn die gesamte Gewerkschaft hinter ihm steht. Das heißt, das ist der große Unterschied. Bei uns verhandelt immer die gesamte Werkschaft mit ihrer vorhandenen oder nicht vorhandenen Power mit den Arbeitgebern oder gegen die Arbeitgeber in dem Fall. Und in Deutschland ist das viel zerfranster da und mhm. schwieriger, daher für die Arbeitnehmer. Deswegen wird auch dort viel öfters gestreikt. Zum Beispiel bei den Piloten, mhm. bei der Lufthansa. Ja, hat man das jetzt ein ganzes ganz Jahr über gesehen, das ist ja unterbrochen gestreikt worden, ja. weil die eben nur innerhalb des Lufthansa-Konzerns verhandeln.
1: Also auch ein bisschen eine andere Situation, andere Herausforderungen. Entschuldigung, ich
0: muss mich korrigieren, jetzt fällt mir gerade ein, da hat auch immer die, die Fluggewerkschaft mitgeredet. Bin mir jetzt nicht sicher, ob die gesamte Lufthansa wieder ausgetreten ist aus dem Tarifvertrag. Das möge man mir jetzt nachsehen. Da bin ich jetzt nicht am letzten Stand. Wieder genau, ob da die, die Hälfte der Beschäftigten gewerkschaftlich vertreten werden oder alle oder gar keiner. Aber es wird auf jeden Aber Fall anders verhandelt. Es wird auf uns jeden Fall anders verhandelt, weil das eben, weil die Gewerkschaft dort lang nicht so stark ist und auch es wieder unterschiedliche Gewerkschaften für unterschiedliche Branchen hat. Bei uns ist das viel zentralisierter sozusagen im ÖGB. Mhm.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie diese Lohnrunden ausgehen. Es wird auf jeden Fall hitzig werden, das hast du schon gesagt. Und du hast im Vorgespräch auch zu mir gesagt, am Ende des Tages ist die Frage, was ist gerecht? Und das ist natürlich immer eine besonders schwierige Frage zu beantworten. Ja,
0: es ist die Gerechtigkeitsfrage am Schluss, die überbleibt. Denn selbst wenn jetzt astronomische 15% Lohnabschluss mhm. gelingen würde der Gewerkschaft, könnte genauso gut ein Gewerkschafter dann sagen, ja, das war aber die Untergrenze und sonst gerecht ist das nicht, wir hätten uns eigentlich 20 Prozent verdient. Ja. Der Arbeitgeber wird sagen, Wahnsinn, ja also das können wir auf keinen Fall leisten, wir werden alle abwandern und pleite gehen. 7 Prozent wäre das Maximum gewesen. Ja. Es ist uh, auch nicht in Stein gemeißelt, dass nächstes Jahr wieder die gleichen Verhandler am Tisch sitzen, weil wenn die eine Seite ganz, ganz unzufrieden ist, und, also es kann da ein richtig, richtig heftiger Wickel rauskommen.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Du hältst uns weiter am Laufenden. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für deine Einschätzungen, Michael.
0: Ich sage danke fürs nette Gespräch. Danke.
1: Über alle Entwicklungen zu den Lohnrunden halten wir euch natürlich auf kurier.at auf dem Laufenden. Dort bekommt ihr wie gewohnt auch alle anderen wichtigen News aus Österreich und aller Welt. Und hier an dieser Stelle gibt's jetzt noch einen kurzen Nachrichtenüberblick für euch. Weil wir im Interview gerade schon das Thema Inflation angeschnitten haben, eine Studie zeigt jetzt, die Sorgen rund um die Teuerung überschatten alle anderen Sorgen der Österreicherinnen und Österreicher. In einer Umfrage des Zielgruppenbüro gaben 84% Prozent der Befragten an, sich Sorgen wegen der Inflation zu machen. Jeweils 71% sorgen sich um Nahrungsmittelpreise und Energiepreise, 73% um Mieter- bzw. Wohnkosten. Auf Platz 4 reiht sich die Sorge um die steigende Armut in Österreich bei drei Viertel der Befragten ein. Und der unter Anführungszeichen Außenminister der nicht anerkannten Taliban-Machthabe in Afghanistan hat am Sonntag mehrere FPÖ-Politiker in Kabul empfangen, darunter den Ex-EU-Abgeordneten Andreas Mölzer und den Ex-Nationalratsabgeordneten Johannes Hübner. Laut afghanischem Außenministerium ging es bei den Gesprächen neben anderen Themen auch um eine Erleichterung von Konsulatsdiensten für afghanische Bürger in Wien. Die FPÖ distanzierte sich von dieser Visite. Zitat, es handelt sich bei dieser Reise, von der wir erst heute durch Medienanfragen Kenntnis erlangt haben, um eine reine Privatangelegenheit dieser Personen, die weder in Abstimmung mit noch im Auftrag der FPÖ erfolgt ist und auch nicht von ihr bezahlt wurde. Zitat Ende. Das hat ein FPÖ-Sprecher heute auf Anfrage der APA mitgeteilt. Und ab 2025 bekommt Österreich ein Einwegpfandsystem. Wer dann Plastikflaschen oder Aludosen kauft, bezahlt 25 Cent als Pfand. Returniert man die leeren Flaschen und Dosen, bekommt man das Geld natürlich wieder zurück. So soll sichergestellt werden, dass die Verpackungen recycelt werden und nicht in der Natur landen. Die entsprechende Pfandverordnung hat Klimaministerin Leonore Gewessler von den Grünen am heutigen Montag erlassen. Mehr zu allen Themen auf kurier.at. Dort findet ihr unter www.kurier.at podcasts auch mehr von unseren Podcast-Angeboten. Wenn euch einer unserer Podcasts gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Natmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich hoffe, ihr seid gut in diese neue Woche gestartet und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören. Bis bald.